0: Este es el podcast de Sarita Gil, una chica que corre. Aquí cada dos semanas conoceremos a diferentes mujeres que nos motivarán y ayudarán a seguir disfrutando del deporte. Bienvenidos a este espacio personal y deportivo. En este capítulo hablamos con Sara y charlamos acerca del esfuerzo, de las obesidades del día a día y de entrar en equipo. Bueno, capítulo 4 de esta temporada de Corre como una chica y estoy con Vito Kaya, que se puede decir que es la corredora más cookie que yo he visto en Instagram. <ríe>
1: Hola Sara, ¿cómo estás? Hola Sara, ¿qué tal? Pues mira, muy emocionada y con muchas ganas de hablar contigo. Bueno, el placer es, es mutuo,
0: así que bueno, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Quiero que te presentes. ¿Quién es Sara?
1: Pues Sara es una chica, bueno, una chica, una mujer, que en breve voy a ser, voy a cumplir unos cuantos <risa> años, eh, eh, que corre hace siete años y, y que, bueno, que pone en orden su cabeza cuando corre. Y las mejores decisiones las he tomado corriendo.
0: Vaya presentación. <risa> sí, bueno. Me gusta, me gusta. Bueno, ¿y esto cómo empezó? ¿De ir a correr o de ordenar las ideas? ¿Que empezó corriendo? ¿Por qué empezaste a correr? Pues...
1: Empecé a correr porque primero bueno, me apunté a una clase de funcional que hacían debajo de casa de mis padres, cuando vivía con mis padres, y el grupo con el que hacía pues, clases, que iba una vez a la semana, que para mí ya era guau, wow, estoy haciendo deporte una vez a la semana, porque yo no era una chica deportista, era pues, normal, sedentaria, y esas chicas pues, una vez al mes hacían alguna carrera corta de un circuito muy conocido en Valencia, que es el de Divina Pastora, que no supera los 6 kilómetros. Y bueno, pues me empecé a enganchar. Me gustaba la sensación de correr, de después cómo te encontrabas, cómo te sentías. Y ese año, pues mis padres se apuntaron a otra carrera que no la hicieron corriendo, la hicieron andando, que también es muy conocida en Valencia, es la Vuelta y mi hermana, Olga, se apuntó. Y yo pensé, hola, que voy a hacer una carrera con Olga. Eh, no la tuve que motivar mucho porque no ha vuelto a correr más. Pero bueno, me apoyaba de otras maneras. Y, y bueno, y esto pues fue creciendo, de 6 kilómetros luego pasaron un tiempo, apunt nos apuntamos con unas amigas a un 10K, todo esto sin tener conocimiento de correr, no saber qué es correr a un ritmo, ni saber entrenar, nosotros nos preparábamos un 10K pues entrenando el jueves, pues hacíamos 5 <risas> kilómetros y así, no teníamos ni idea, y luego pues un 15 y del 15 pasó a la media maratón, igual, todo esto sin ningún conocimiento. Y todo pues así. Luego decidimos que, pues que queríamos seguir mejorando, bueno, yo quería seguir mejorando y después del medio maratón, me encantó tanto, que dije, pues yo quiero correr un maratón, ¿por qué no? Si he corrido un medio maratón, ¿puedo hacer un maratón? Vaya locura. <ríe> Apunté a un club de atletismo aquí en Valencia, conocí a muchísima gente y bueno, fue unos años súper guays y, y corrí mi primera maratón y vaya... Vaya vaya experiencia, vaya experiencia. A día de hoy creo que esa primera maratón no me, me, me adelanté a correrla. Creo que para correr un maratón tienes que tener más años, más, no más años, sino más años corriendo y hacer muchas más medias, más 10K, no sé. Pero no me arrepiento, ¿eh? Pero sí que es verdad que mucha gente que le me pregunta, mmm, dale tiempo, que hay sí. mucho tiempo para correr un maratón.
0: Pero esto, ¿en cuánto tiempo? ¿Qué fue? O sea, ¿empezar a correr el a 5K? Ver,
1: empecé a correr pues sobre 2015, 2016 y sí, yo creo que 2015 y en 2018 hice mi primera maratón. No, 2018 no, perdona, 2017, es que ya mmm, parezco <risa> que se me van, se me escapan los años y pienso, astros, no, hace un montón, sí, 2017. Eh, a, veces, a veces es
0: mejor no darse cuenta de los años porque de repente dices, pero sí, no me acuerdo de nada de este, así que un lapsus. Pero, eh, o sea, ¿por qué te enganchaste a las distancias tan largas? Porque a lo mejor puedes decir, prefiero seguir mejorando el 5K o el 10K, ¿por qué maratón?
1: Pues no sé, creo que el correr largo y correr más tiempo se me da mejor. El sufrimiento era, tampoco, a ver, cuando empecé a correr un 5K, un 6K, mmm, no sabía lo que iba, ya te digo, yo corría pues, a, lo, a lo que sabía y con los sí. gaches, con la visera, el móvil, el no sé qué y, el, y, y conforme iba pasando el tiempo, pues las distancias cortas la verdad es que no me gustan mucho, pero bueno. No sé, me, me apetecía tanto, me gustó tanto el ambiente el medio y tal, que dije, vamos pues entonces el maratón tiene que ser la leche. Así fue. O sea,
0: yo, yo, yo quiero esto, pero más tiempo, ¿no? O sea, a mí claro. se me ha gustado, pues quiero estar ahí otro par de horas, ¿por qué no? Disfrutándolo, ¿no? Claro. Sí, <risa> sí, Entiendo sí, sí. que fue así. Y bueno, ¿y esa primera maratón? ¿Qué tal la experiencia? Aparte de que fue precipitada la que has, has dicho, pero ¿qué tal el prepararte y decir, joder, pues la Sara de hace años eh, con un 5K entrenando el
1: jueves... Eh, de repente hacer un maratón pues sí mía, me apunté a un club de atletismo y empecé a entrenar eh, y entrenar ya más en serio yo no sabía lo que era un farle no sabía lo que era una serie <risa> yo en el primer parle eh, me quería morir dije en serio donde me he metido <risa> eh, y bueno y, y me gustó mucho la experiencia de entrenar maratón porque mucha gente me ayudaba o sea, me acompañaba a mis amigos o, otro día pues que tenía que hacer X me acompañaba a otro y durante toda la carrera del maratón pues me fue acompañando gente pero fue duro a partir del de, de 25, o 26, yo me quería morir. Y decía, ¿en serio? ¿Todavía me queda casi la mitad? Sara, qué loca estás, ¿en serio? Y nada, y acabé porque yo cuando digo algo, lo acabo. Soy un poco cabezona, pero... Uf. Pero fue una experiencia muy bonita. ¿eh? Yo me acuerdo de entrar llorando en meta porque escuché a mi hermana gritándome y bueno eso estuvo, fue muy guay. Y además, ¿eres de Valencia, no? ¿Y también fue en Valencia? ¿tú fue la, tú? Sí, sí, claro, claro, fue en Valencia eh, y bueno, por ahora voy a por la tercera. Por ahora no he cambiado de ciudad, eh, tengo que cambiar, ¿eh? me, me encantaría correr <risas> otras ciudades, tiene que ser increíble. Pero Valencia es que es especial.
0: Bueno, porque encima también, bueno, ya lo comenté varias veces en el podcast, que es la ciudad del running, eh, como se le llama Exacto. en... en en, en el mundo este, entonces, claro, pues tiene que ser una experiencia el también vivirlo con gente también que comparte tu pasión, que no sea que no haya, haya nadie animando, cosas así, que dices, bueno, pues estoy aquí corriendo 42
1: kilómetros y no hay nadie, no hay, no sé. Sí, sí, no, Valencia para correr es lo mejor, porque es que hay animación, bueno, durante las semanas previas ya se nota el ambiente, bueno, ya se nota el ambiente allá donde vas eh, y eso, jolín, motiva muchísimo.
0: No, claro, es que dan ganas de apuntas al maratón, desde luego. O sea, sí, por eso sí. es que digo, sí, yo tenía
1: que hacer el maratón.
0: Vale, y ya vas a hacer el tercero ahora, ¿no? Dentro de, sí. de poquito, de un mes, creo que queda.
1: queda. Queda un mes, sí, cuatro un semanas. <risa> vale, sí. y entonces el primer maratón ya no hemos comentado. ¿Qué tal el segundo? El segundo mal. El segundo mal porque ya sabía lo que iba, la preparación... Me la, la fue de otra manera porque tuve que prepararla casi toda sola, trabajaba más horas y no, no me gestioné bien los tiempos de entrenar porque no madrugaba como madrugo ahora, lo hacía después de trabajar, habían días que no podía entrenar porque acababa agotada, entrenar a las nueve de la noche no es muy, no es muy, no es muy guay y es agotador y muchas veces la cabeza me fallaba porque salía cansada o había tenido mal día y, y no, no gestionaba bien los entrenamientos y llegué al maratón pues eso, con la cabeza mal el día del maratón, bien, yo me encontraba bien y tal pero en el kilómetro 6 pues aparecieron mis migrañas
0: tú pareces bueno, de migrañas, ¿no?
1: sí, yo tengo migrañas bastante, se han reducido pero suelo tener entre 2-3 a la semana entonces, claro, que te aparezca la migraña en el kilómetro 6, pues ya me dejó fuera de juego. Ya, el objetivo ya fue un poco... Lo vi, lo vi desaparecer, ya no me encontraba bien, iba sin ganas, la cabeza no iba, me iba contracturando cada vez más de cuello, me entró flato, el dolor no desaparecía. Y bueno, fue un, una carrera muy dura. Psicológicamente aguanté yo no sé cómo. No sé, no sé cómo no, me, no, no dije, no, no, hace falta sufrir tanto, hay más maratones, paramos y ya. Pero sí. luego decía, joder, es que con lo que me ha costado llegar hasta aquí, ¿cómo no lo no, no voy a acabar? Da igual el tiempo. Solamente por el, el sufrimiento de, y el, el día tras día, día tras día, entrenar y entrenar con lluvia, con frío, con calor, qué tal. Tenía que llegar a la meta.
0: No, y llegaste. Y llegué. ¿Y también entraste
1: llorando o...? Entré, entré yo, no, sí, yo entré llorando, entré <risa> sí, llorando, porque, porque además me acompañó una, un amigo que me ayudaba siempre que podía y que también le hizo conmigo, y Jolín, le agradezco tanto que se quedara conmigo cuando yo me encontraba tan mal. Era su primer maratón y le decía, Jolín, es que me sabe fatal que te quedes conmigo. ¿puedes mejorar tu tiempo? Y él le decía, no, lo hemos entrenado juntos y lo vamos a acabar juntos. Y, jolín, entrar con él de la mano, y, guau, wow, fue muy guay. Luego, se me olvidó, en, es, en algunos momentos se me olvidaba la migraña, sobre todo ya cuando pisas la pasarela azul, se te olvida todo. Guay. ¿Y esa tercera,
0: eh, qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿La preparación
1: y todo? Pues la preparación está siendo bastante divertida, quiero decir, a ver, es que... Claro, ahora estoy en otro club de atletismo, en Redolab, y claro, están todos mis amigos, todo mi grupo de gente, mi marido, y claro, entrenar, aunque no, entrenes a, no entrené con mi marido, evidentemente, porque no, no, corro, no voy a correr nunca como él, por ejemplo, pero acabar el entrenamiento y que esté en toda tu gente, mola mucho. Entonces, Jolín, está siendo súper divertido. Y, y la verdad es que no me esperaba encontrarme también después de haber estado también dos meses un poco fastidiada del pie porque yo pensaba que no llegaba al 5 de... que no llegaba ni a la media que fue hace poco y jolín, y poco a poco y poco a poco y poco a poco y cada día te vas encontrando bien, que el, el dolor desaparece y que vas a llegar a hacer tu tercera maratón, pues dices joder, tengo ganas la verdad, este año estoy como muy ilusionada
0: Claro, o sea que también la preparación, aunque imagino que también será más dura porque ya sabes de antes lo que es un con lo que es sí. una serie, las series ¿Qué? largas, eh, todas esas cosas, aún así, aun así la, la preparación la llevas mejor porque la vives un sí, poco sí, sí, sí. entre sí. amigos.
1: Exacto, y también eso, pues tú ya te conoces, te gestionas, sabes hasta dónde puedes llegar, si un día no, no te encuentras muy bien, pues levantas el pie y no pasa nada, es mejor eso que... Quieres seguir esforzándote mucho, pues ya llevas tiempo, te conoces y bueno sabes un poco de qué va la cosa. Entonces, uh -huh. bueno, esta va a estar muy guay, la verdad. Pase lo que pase o salga lo que salga, va a estar muy guay
0: no Sí, sí, eso desde luego. Y luego, bueno, eh, tengo que decir, Sara, que yo te invité al podcast porque cuando estuve aquí en EREA, que es tu compañera de, de fatigas no. y, y de entrenes, como decís vosotras, no. eh, todo el mundo me decía que también Sara, y claro, pues por supuesto. Pero me llamaba la atención porque siempre os entrenar juntas y de verdad, se lo dije también a ella y lo vuelvo a decir aquí, me da muchísima envidia porque creo que tener eso es muy importante y creo que también se mejora mucho y hace... O sea, como que todo sea más fácil, más llevadero dentro del sufrimiento que a veces es correr, creo que se lleva más fácil. ¿Para ti qué supone entrenar con una amiga?
1: Bueno, pues entrenar con una amiga yo creo que es una de las cosas más importantes y lo mejor que te puede pasar porque cuando una no está bien, la tira a la otra del carro y, y hay días que las, que las dos se encuentran genial y no paramos de parlachear porque cascamos como que más y muchas veces el entrenador dice ah pues si vais hablando es que podéis más y nos trajo ¿No? ¿por qué hemos dicho esto? ¿por qué hemos dicho que íbamos hablando? y mola un montón cuando uno no puede, no puede o tal, nos animamos venga que solo queda esto, piensa en, piensa en el almuerzo, lo que pensamos nosotras muchas veces, piensa en la comida <risa> de después en el festín que nos vamos a pegar y joder, mola mucho y mucha, y nos hemos compaginado muy bien porque normalmente lo hacíamos de, ma de mañana pero cuando Nerea trabajaba de mañana pues luego lo hacíamos de tardes a la salida de mi, de mi trabajo y tal y bueno pues así vamos y ahora me sigue acompañando eh,
0: que sí, la tía sí, que se ha
1: cascado 15 kilómetros
0: Claro, es que Nerea está embarazada, que esto también es que hay que actualizar el podcast. O sea, es que tengo sí, que sí. hacer un, un podcast de noticias y lo que haya pasado. <ríe> claro que Nerea está embarazada y la veo en podiums y todo, digo, pero bueno, esta tía, sí, sí, ¿cómo sí, va? Sí,
1: es, es increíble, a ver, la verdad es que es admirable porque una mujer que está embarazada casi de, ¿no? de cinco, me, me pierdo un poco ya con las semanas ¿sí? y los meses. De cinco meses, eh, que siga estando activa, es súper importante y motivador para el resto. Está claro que, ya, que hay días que pues, a lo mejor le cuesta o, o está más cansada, pero ahí está.
0: No, sí, sí, que de verdad me encanta porque yo veo fotos suyas y eso, y además la veo súper contenta y todo, que digo, mm. pues ya está, eh, lo del podium está bien como anécdota, pero creo que está mm. muy bien. Y sí que cuando estuve aquí en el podcast eh, comentó una cosa que me llamó mucho la atención, que es que a la hora de entrenar, que escuchabais muchos comentarios eh, o murmullos, y que eran de chicos, de que fíjate cómo van de rápido, eh, o sea, cosas positivas, no, no comentarios no. De, de, de idiotas, con perdón, pero no, comentarios de, de idiotas, pero que no lo escuchabais de mujeres. Entonces, tengo dos preguntas. Sara, ¿estos comentarios de los chicos siguen estando? Y la segunda sí. pregunta, ¿ahora también lo hay de parte de las chicas?
1: De parte de las chicas que nos conocen o conocemos. Sí, sí que es, es verdad mental. que hay algunas, hay algunas miradas que simplemente te, con mirarte hay una sonrisa entre mujeres y... Con eso es como, mola, o oh, venga, vamos, va, pero es sobre todo la mirada, la, la sonrisa entre chicas, pero en, en chicos, la verdad es que cada vez me sorprenden chicos que practican deporte, también lo tengo sí. que decir. Aunque bueno, eh, los chicos que nos, que nos dicen cosas buenas siempre eh, son gente que, que corre, entonces, no sé, es como que hay un poco más de empatía, hay más igualdad. Eh, en, es como que comprenden que nosotras también estamos haciendo un esfuerzo, que para nosotras levantarnos a las cinco y media de la mañana no es que nos estén regalando nada. Entonces, es como que entienden perfectamente lo que estamos haciendo y nos valoran y eso está muy guay.
0: Muy guay, pero eso me dice que por parte de las chicas todavía no animar como tal, sino que sí que pues una mirada cómplice, no, entiendo una sonrisa... Exacto.
1: Sí, yo creo que en mujeres nos, todavía nos hace falta un poco más el, el animarnos a nosotras mismas. Y la verdad es que me sorprende que cada día haya más mujeres corriendo, ¿eh? Cada vez hay más mujeres corriendo, pero nos falta eso, un poco más de apoyo entre nosotras.
0: Sí, puede
1: ser. A lo mejor es por vergüenza o por... No sé, porque a lo mejor dicen, ay, ¿y por qué me dices? Oh, no, tal. Yo no sé, yo creo que también es un poco de... ¿Por que dirán? ¿O qué pueden pensar si, me, si le digo algo a alguien? A una chica. Sí, puede ser,
0: es que esto es complicado porque también a lo mejor si dices algo porque lo dices y si no lo dices porque no lo dices, tanto a chicos como a chicas. Entonces es un claro. poco como que no sabes cómo actuar. Yo, es sí. verdad, que yo sonreír sí que sonrío tanto a chicos como a chicas en plan de... Como que eso es sí. una mirada cómplice, diría, de, de sí. pues, estamos aquí a lo mismo, estamos aquí solos, que no hay nadie más por la calle y estamos aquí dos tontos corriendo bajo <ríe> la lluvia y los dos como que es un sentimiento compartido y que creo que también eso sí. es muy bonito.
1: Sí, 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 sí. A mí la verdad es que cada vez me, me motiva más también ver esas sonrisas, esos, esos ánimos, o venga, va, que ya lo tenéis, o sea, a lo mejor acabamos de empezar, pero simplemente él eh, el, es el, el, el apoyo que recibes de, de día tras día, o simplemente un, que te levantan la mano, como vamos, buenos días o sí. buenas noches, y jolín, está bien. Es como, lo comparamos muchas veces con los ciclistas, cuando haces una salida de ciclista, eh, todos se saludan. Y al principio decía, ¿por qué, pero yo lo conozco, ¿Qué mal, qué mal me veo que no sé quién es. Y no, es que es así, es como un respeto, un, como una hermandad, ¿Eh? ¿no? Pues igual entre corredores. Y no debería de perderse, debería ser cada vez a ir a más.
0: No, sí, sí, estoy de acuerdo. También Es verdad que yo también lo veo más en ciclistas que, que en corredores. Y digo, pero se van ah. más rápido todavía en bici que, que corriendo. No entiendo cómo <ríe> da tiempo a saludar. Exacto. Eso mola. Y tú en Valencia también, Sara, ¿has visto que también hay más mujeres corriendo que a lo mejor cuando empezaste a correr hace siete
1: años? Sí, sí, sí. Muchísimas más. Muchísimas sí. más. sí ¿Y en carreras también? y en carreras también. Faltan muchas más mujeres aún en carrera, pero comparado a hace siete años, sí.
0: Además, tú también hacías triatlón antes. Ahora no sé, a lo mejor estás con el maratón concentrada, pero antes hacías eh, triatlón. ¿También había sí. muchas mujeres haciendo triatlón?
1: Cuando yo empecé, que empecé hace, fue pues en el 2000, a ver, 2017, <risa> hice mi primer, si sí, es que lo tengo que pensar, en el 2017 hice el triatlón de la mujer, que a ver, el triatlón de la mujer, yo le cambiaría el nombre, porque el triatlón de la mujer tiene que ser la distancia más corta, ¿no? pienso, es lo único que no me gustó, que se llamara el triatlón de la mujer, triatlón super sprint y ya está, porque al final el triatlón de la mujer también había nombres, entonces fue mi primer triatlón porque era una distancia súper cortita y yo no sabía ni a lo que iba, tampoco había entrenado una, nunca una transición, ni lo que era correr después de la bici y claro, pues yo me metí ahí y, y me encantó. Y dije, pues yo quiero seguir más, así, a mí me gusta esto y yo quiero más, y más, pero a lo grande, venga, pues ahora a la siguiente distancia y así. Y, y la verdad es que al principio sí que había pocas mujeres y conforme por, por pasaron los años, pues cada vez hay más y las que, las que hay son buenas. Jolín, a lo mejor no han cogido la bici en su vida y dices, ¿tú, en serio? Si pues llevo tres meses entrenando y no puedo ni olerte el culo
0: a ver, me pasa digo pero si no sé ni cambiar las marchas estas y si la gente la hace con facilidad que yo digo pues. sí, sí,
1: sí sí, pues es así y yo digo yo alucino o sea, entonces también el triatlón también un poco como lo de correr no en plan de bueno yo me meto sí, aquí a ver sí. qué pasa y sí, el triatlón empecé porque mi marido me regaló él hacía también triatlón de, me, de media distancia eh, que no sé so, nunca me lo he planteado yo hacer 90 kilómetros y luego correr una, mara, una media maratón no, no lo he planteado entonces él hacía media distancia y me regaló una bici y bueno, pues me fui un poco enganchando en el mundillo. También todo esto sin, sin experiencia, en plan de pues un día él se iba a nadar, pues yo me iba con él. Un día salía con bici, él cuando salía con bici en mí, conmigo, él sabía lo que íbamos. Yo, una llorona, eh, una primera cuestecita, que yo ya pensaba que eso era un puerto y bueno, sufría y lo ponía al pobre de, de los nervios. Y, y él me fue un poco enganchando y tal. Y conforme me fui enganchando, pues me, me fue gustando, también porque me, me gustó tanto las transiciones, venga, ahora a nadar, ahora corriendo a, a coger la bici, y ahora, ven, y ahora a correr, y la sensación de decir, guau wow, es que he hecho un triatlón, ¿no? es que he hecho tres deportes, ¿sabes? Y es jolín, y yo dije, ostras, pues esto mola un montón. Pero claro, luego cuando lo entrenas en serio, pues mola, pero ostras, se sufre muchísimo. no Sí, sí, es, es duro. A mí ya por
0: separado me cuesta. O sea, yo ya ir un día a nadar y luego otro día a bici digo, pff, eh, vaya ganas sí. ahora, la verdad.
1: sí Sí, sí, sí. Y dejé... Bueno, ahora lo he dejado un poco de lado porque el entrenar tialón me suponía mucho estrés al día, al día tras día. Para mañana vete a nadar, a mediodía tienes que hacer no, eh, fuerza, al día siguiente tienes que correr, pero es que por la tarde tienes que hacer rodillo. Es que, y era como que no, llega, no llegaba a disfrutarlo ya, entonces dije, cuando no se disfruta, fuera. Entonces, me suponía mucho estrés, eh, le quitaba tiempo a mi familia, a mi hermana, a mi sobrino, a, a José, a mis amigos. Y yo decía, no, esto no puede ser. Durante una temporada sí, pero no para siempre, no, 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 no iba conmigo, el ir todo el día de culo.
0: No, es que hay que dedicarle mucho tiempo también, claro, al, al triatlón. Que a lo mejor, en... vamos, vamos, para hacer maratón también, por supuesto, pero creo que el triatlón sí, requiere mucha pero... dedicación.
1: Sí, mucha dedicación y luego pues yo traba, tengo un turno partido y pues me tenía que hacer tetris para poder hacerlo todo.
0: Bueno, de momento entonces eh, vamos al maratón y luego próximamente a lo mejor que me
1: dices ahora que media distancia no,
0: pero lo mismo en no, un no tiempo... creo.
1: Mucho tendría que cambiar para media distancia, madre mía, qué locura. Admiro a los que lo hacen, ¿eh? En serio. Bueno,
0: nunca digas nunca que no se sabe No, 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 como...
1: no, yo nunca digo nunca, pero bueno, mucho bueno. me tendrían que liar. <risa> A ver, tampoco
0: llegas a decir que no del todo. O sea, no es un no rotundo. O sea, que está ahí la puerta abierta.
1: Sí, pero no. Solamente por la bici. Los 90 de bici no...
0: Ya. Por
1: la media maratón anda. no te digo que no, pero la 90 de bici...
0: Pues anda, que la distancia entera de 180...
1: ¡Buah, el, locura el total!
0: Yo digo, wow. pero... pero... Sí, a mí me parece una locura también y bueno, admiración a, a los hombres y mujeres Miración que hacen total. Sí, sí, que sí. también cada vez son más mujeres también las que se animan a, sí. a estos deportes así que bueno, admiración absoluta me quito el sombrero porque a mí me parece de verdad complicadísimo y a ti Sara, ¿qué te motiva la hora de entrenar? porque has comentado que, que madrugas ahora que en lugar de por la noche sí. vas por la mañana y esto también lo he preguntado una vez en el podcast lo de levantaros a las cinco y media de la mañana para ir a correr es que me alucina porque yo no soy capaz o sea, yo soy del turno siguiente y ya me cuesta, me hago la remolona. Eh, ¿A ti qué te motiva para levantarte a esas horas y correr? Pues
1: mira, a mí me motiva el levantar... A ver, no es fácil levantarte a las 5 y media de la mañana. A mí mi día días que me cuesta muchísimo, pero, por ejemplo, mi alarma eh, no pone buenos días y nada de eso pone maratón, queda poco. Esfuérzate. En plan de, ¿Sabes? Si tengo alguna pega de posponer y tal, sé que el maratón está ahí y que no puedo fallar. Afronto el día madrugando y corriendo de otra manera. Llego a trabajar súper activa, súper contenta, súper feliz y luego pienso, cuando llega a casa, a las ocho y media nueve, solo tengo que sentarme en el sofá bueno, voy a hacer la cena, sentarme en el sofá y, y descansar. Entonces ya como que me acostumbro a levantarme Súper pronto, y, y el día que no me levanto pronto, no me sale el despertador, a lo mejor me despierto a la media hora después, a las 6 de la mañana ya estoy despierta. Pero no es lo mismo porque me quedo en la cama y no me despierto, y no me levanto hasta las 7. Pero es como que lo necesito. Si entreno por la tarde es, es diferente. Si más cansada, si he tenido mal día, estoy un poco más en mal humor y, y no voy con tan positiva de que va a salir el entrene bien. Yo por la mañana me levanto, no lo pienso, me pongo zapatilla, desayuno y a la calle.
0: Y nada, desayunar te vas, o sea, no, no reposas un poco el café ni nada.
1: No, a ver, ¿No? también tengo que decir que estoy cambiando mucho en eso, ¿eh? porque eh, te lo voy a decir Nerea y cualquiera, yo siempre entrenaba en ayunas. Lo que pasa es que con el, lo del tema del maratón y tal, he cambiado muchas cosas que, por, que antes pues, han fracasado y me han, ha llevado a que no saliera a mejor también la carrera. Y ahora estoy desayunando y estoy súper orgullosa porque desayuno. <risa> no voy en ayunas, que es...
0: A mí me parece una locura lo de, vamos, o sea, yo algún día ir a ayunas cuando toca hacer muy poquito, pero yo sin nada en el estómago es que, es que no, digo, mira, me voy a casa desayuno y luego ya por la noche salgo, porque ir con el estómago. Pues no vacío... sé cómo lo
1: hacía tampoco, ¿eh? No lo sé cómo lo hacía. Y sí que es la cara de desayuno y a lo mejor a los 20 minutos empezaba a correr un ruido en el estómago y un hambre y digo, pero si acabas <risas> de desayunar, ¿cómo puede ser? Pues, pues mira, lo que acostumbras el cuerpo. Sí, eso sí. Y bueno, algún consejo aparte
0: que tú quieras decir para la gente... Pues, yo, la primera, que, que le cuesta madrugar. ¿Tú crees que ponerme una alarma que ponga también? Vamos, Sara, mueve el culo, <risa> levántate y a Sí, correr"? yo creo que
1: tienes que buscar algo que te, que te motive, que te inspire. Y, y si, oye, hay, hay gente que le gusta ma eh, madrugar y hay gente que le gusta hacerlo a las 8 de la tarde. Y es algo que le, le siente bien a cada uno. A mí, por ejemplo, me sienta bien madrugar. Porque es que llego súper es que activa. Y muchas veces llego al trabajo y me dicen mis compañeros... Por favor, Sara, puedes parar. Es que me está poniendo nerviosa, <risa> son las nueve de la mañana y yo estoy ya a, a tope. ¿Sabes? Pues no sé. Se me gusta empezar el día así.
0: No, oh, sí, sí, además, los entrenos que hacéis ahora, no sé cuántos kilómetros, te acabéis súper contentas. Oye, es que también se empieza el día diferente.
1: Sí, 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 totalmente. O sea, y dices, es que ya lo tengo hecho. Son las nueve de la mañana y ya lo tengo hecho. Sí. Y lo dice, madre mía, los que vienen ahora a correr con el calor que hace, con el aire, con el sol, <risa> con la gente, con el tráfico, con. Nada, nada. Es mejor madrugar.
0: Mejor mejor dejarlo <risa> hecho. Vale, y otra cosa que has comentado de, de lo de las migrañas, eh, que esto me llama mm. la atención porque creo que ya pues padecerlo pues es una mierda, con perdón de la expresión, pero encima también compaginarlo con tu vida y con los entrenos tan exigentes que es un maratón, ¿esto cómo lo llevas tú?
1: Bueno, pues el día que me levanto, tengo que entrenar y me duele la cabeza, pues... Me, me desayuno, me tomo la pastilla y, y a correr y a, es como que aprend, he aprendido a convivir con el dolor sí que es verdad que he, he, por ahora pues no estoy teniendo bueno, ayer tuve una crisis muy fuerte pero no tuve que correr, estaba en día de descanso pero si me tengo una crisis mmm, me tomo la pastilla y hace el efecto y sí que estoy fastidiada las primeras porque hasta la hora no me hace efecto y no voy igual, voy muy fatigada y tal, pero es que si me pasa en el maratón me puede pasar entonces, y ya me ha pasado entonces afecta, afecta sobre todo psicológicamente vas a ir con el dolor y vas eh, concentrada en plan que se pase, que se pase que se pase y bueno, acaba pasándose pero luego muchas veces se me pasa y luego cuando termino de correr es como que vuelve a explotar otra vez el dolor entonces bueno, no sé qué es mejor
0: ¿Y ¿Alguna vez has puesto algún entreno o cambiado el tipo de entreno ¿Por la migraña?
1: Muy pocas veces. Muy pocas veces. Cuando ha sido muy, muy fuerte, sí. Pero normalmente no. Me tomo la pastilla y voy a correr. Y ya se pasará. Sé que a lo mejor es una locura, pero es que a lo mejor me va a doler mañana también.
0: Sí, a ver, es que no es que no se sabe. Si supiéramos cuando va a dolernos algo, pues eh, claro, es que sería muy fácil eh, todo esto. Pero no, claro. la vida viene así y tú pues te tienes que adaptar a lo que haya. Pero bueno, igualmente pues en el maratón a disfrutarlo igualmente y, y mm. ya está. Y también a lo mejor estás concentrada en otra cosa o, o algo, lo mismo hace que te afecte menos.
1: Sí, bueno, yo también creo, me da un poco de miedo también el tema de miraña el, el día del maratón, porque ya no es solamente el día, sino los días anteriores, estás más nerviosa, tal, y los nervios, el estrés, la tensión... A mí me afecta, entonces, pues bueno, pues intentaré, sí que es verdad que me he cogido el viernes de vacaciones para intentar estar más relajada, no trabajar y desconectar un poco, a ver si es verdad y no aparece la migraña ese domingo, pero bueno, puede pasar, es que influyen tantas cosas en la migraña que en verdad no se sabe el por qué, que bueno, pues que tienes que intentar que eso no ocurra, pues Intento no comer chocolate, no beber alcohol, eh, no estresarme, no tener mucho ruido, la luz no muy fuerte, pues. pero hay veces que intento controlar todo eso y aparece, es que no, lo, es que no sé, es como, bueno, es una lotería.
0: Bueno, pues a ver si por lo menos ese día o ese fin de semana Esperemos. del maratón eh, respeta. Esperemos. Yo confío en que sí. Eh, otra cosa que te quiero preguntar es eh, hablando un poquito de esto, de cosas que afectan. ¿A ti la regla te afecta para, para correr, Sara?
1: Sí. A mí, por ejemplo, esta mañana que hemos entrenado me bajó la regla, me bajó anoche y uff, lo he pasado fatal. ¿eh? Unos calambres notaba como que no me iban las piernas. y Los dos primeros días para mí son súper duros. Además es que por mucho que intente, sangro muchísimo y los dolores son son importantes. Son solo dos días y luego se me pasa. Se junta la migraña con... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí se, se junta la migraña y la arregla y ya es, vamos, una bomba. ¿Y en así entrenas? Y aún así entreno, sí. Joder. No pero es que... Y digo, pero ¿y qué hago? Si yo quiero hacer bien el marato... Claro, claro, pero yo, yo me digo a mí misma, es que lo tienes que hacer porque es que, es que es lo que quiere, correr el maratón bien y, sin, y sufrir mucho. Pues es que en es que el, el día del maratón también esa semana me va a bajar la regla. Lo que me va a coincidir, esperemos que no que me baje unos días antes, claro. Pero es que es que tengo todas las papeletas, digo, es que tengo que entrenar con dolor porque es que me puede pasar.
0: Sí, sí, que mi madre mía es de, de, de joder, de, de admiración realmente porque vamos, eh, yo muchas veces eh, perreo aquí todo lo que puedo y, y, y lo pongo. <risa> digo, mira, yo hoy no, hoy no ya mañana hago lo de hoy y lo de ayer pero hoy no me apetece así que no, de verdad, me parece impresionante porque es difícil también lidiar con, con el dolor de la regla sí, más, sí, a ver, sí que es verdad
1: que cuando entreno cuando estoy entrenando el dolor es como que se reduce un poquito va, va es como que va y viene el dolor tanto de la migraña o de la regla, pero el de la regla va y viene. Y había momentos esta mañana que decían, nerea uf, ¿cómo me está dando ahora el dolor tal? Y de repente se me iba, y de repente volvía y así. Pero bueno, también intento ir concentrando no, no, no pensar mucho en el dolor, pero bueno. Bien,
0: eso se hace, pero a veces tú quieres no pensar en ello, pero claro, es que es, sí. es, es Inevitable. Es inevitable. Eh, otra cosa que te quería preguntar es eh, bueno que me has comentado por privado que vas a intentar quedarte embarazada sí esto cómo se gestiona también eh, con el deporte
1: bueno pues a ver a ver yo lo gestiono bien el problema es la, la gente ¿No? es como un poco que Noto que hay mucha presión social a la hora de, de que la gente se, sepa que estás buscando ser madre y, y te vean correr y piensen, y te digan, sobre todo que te digan, es que no te vas a quedar embarazada si no dejas de correr. Es que con ese estrés que llevas ya a la vez corriendo, es que así no te vas a quedar embarazada nunca. Mm, bueno, sí que lo, lo primero que te dicen los médicos cuando te quedas embarazada es muévete, ¿no? Digo yo que no es el problema el correr para quedarme embarazada. pues Comentarios así lo escuchaba mucho. Al principio me afectaban un poco, luego ya no. Luego ya se me fue pasando un poco porque no no es, no es problema de que corra.
0: Te a preguntar, que si la gente que te decía esto, que si eran licenciados en medicina o algo. O... No,
1: ni tampoco eran muy deportistas, la verdad. <risa> pero bueno, es gente que nos suele entender un poco el por qué nos gusta correr o nos gusta entrenar.
0: Sí, claro, pero que, no sé, yo creo que hay que hablar desde el conocimiento, ¿no? O sea, yo te puedo aconsejar algo sabiendo de lo que estoy hablando y más algo tan importante. O sea, no me atrevería a decir o, o a opinar sobre, sobre eso, aparte de que es un tema delicado, precisamente, pues, no sé, no te, te puedes sí, quedar claro. embarazada o no por muchas casuísticas, no por el deporte, precisamente.
1: Sí, ya, y nosotros, bueno, que ahora vamos a empezar un tratamiento y tal, también nos hemos escuchado en plan de, bueno, pero ahora os relajaréis, ¿no?, el tema de correr, tal, es no sé que, bueno, no, no es el problema, quiero decir, eso lo tendrá que decir el médico eh, cuando vayamos, si cuando nos pongan tratamientos, si podemos, si los dos, porque tanto uno como el otro no lo tendrán que decir si podemos seguir con nuestra vida normal, que supongo que sí, no habrá ningún problema.
0: Sí, porque aparte, bueno, el hacer deporte, eh, una de las tantas ventajas que tiene, que es que físicamente es muy bueno, tanto, bueno. Para la mente, por supuesto, pero a nivel eh, de, psicológico. De, psicológico, para eh, no me sale la palabra, para este circulatorio, eh, para, mm. para muchas partes del cuerpo. O sea que realmente no creo que correr eh, o hacer deporte sea el problema porque hay muchas cosas que influyen. No, claro
1: que no. Lo que pasa es que todavía hay como mucho desconocimiento de, de todo esto. De embarazo y, y correr, o deporte, hay un, muy poco conocimiento, casi, bueno, tú intentas buscar cualquier información en internet y no te aparece tampoco. Andar, es pues buenísimo andar, ya está, no pone nada más.
0: Yo creo que hay, hay eh, poco información, pero mucha gente que cree que lo sabe, insisto, porque esa gente pues tiene una carrera en medicina que el resto pues, por lo que sea, uh -huh. no tenemos y se permiten opinar sobre, sobre esto.
1: Sí, sí, al principio a mí la verdad es que me ha afectado un poquito, ahora ya, bueno, poco a poco pues ya me va afectando cada vez menos los comentarios y tal. También ha llegado un momento que tampoco nos dicen nada, ni dicen nada, porque ya ni damos más explicaciones ni nada, pero sí que es verdad que, que puede hacer daño.
0: No, claro, porque bueno, cualquier comentario puede hacer daño, pero encima de esto bueno porque es algo eh, delicado y que tú no sabes cómo no está pasando la otra persona ni nada como para que tú te permitas tan libremente opinar sobre ello, yo creo.
1: No, sí, yo también. Yo creo que nadie debería de, de, de meterse en temas un poco tan delicados y más sin saber lo que está pasando en, es, en esa pareja o en esa persona o en ese momento.
0: Sí, porque además, bueno, yo tengo casi también 30 años y hay mucha gente que, bueno, te tienes que dar prisa porque es que ya vas a hacer 30 años y, y, y a ver qué haces. O comentarios del tipo, pues eso, que ya tus amigos tienen y tú para cuándo y tú no sabes a lo mejor yo estoy intentando o no y es que no puedo o es que a lo mejor directamente no quiero. Entonces la gente como que sí que te pregunta mucho o por lo menos a mí me pasa ya con esta edad
1: pues imagínate, nosotros estamos casados hace dos años y yo voy a hacer 37 años, pues claro, imagínate, se echan las manos a la cabeza, madre mía, 37 años eh, y no eres madre, te va a costar un montón, pues es que no sé qué, pues es que lo que tendrías que hacer es dejar de hacer deporte y correr tanto, verás tú cuando te relajes, cuando te relajes te quedas embarazada y cuando yo me relajo, si sí, yo es que soy súper nerviosa de normal, yo no puedo estar relajada ni durmiendo. Es decir, y aunque. Pero lo que tienes que hacer es no pensar en ello. ¿Cómo no vas a pensar en algo que no que quieres? Pues inevitablemente lo piensas. Y al principio, pues cuando te baja la regla, pues lo, lo sientes como si fuera un fracaso, hasta que va pasando el tiempo y ves que no es culpa tuya. Que es bueno, pues que no nos quedamos porque no. Pues mira.
0: Pero es que influyen muchas cosas y que luego eh, también hay, hay gente profesional, mujeres profesionales que, que se quedan embarazadas, o sea, eh, que, que no es un caso aislado claro, ni claro. mucho menos. O sea, que dice, vamos claro, a ver, claro. eh, Isabel Macías es madre y, y es profesional del atletismo, o sea, vamos a ver.
1: No, no sí, sí, y un, y un montón de mujeres, cada vez hay más, que son deportistas y, y, y son claro. madres. Es un tema tabú y creo que deberíamos romper también un poco en, en eso, en no opinar tanto de lo que no sabemos. Y sí, más
0: sin saber el daño que podemos hacerle a otra persona eh, libremente, porque el, que no ganas nada ni, ni vas a hacer nada con ese comentario tan absurdo. Pero bueno, si te parece bien, vamos a pasar a las preguntas un poquito más rápidas, ¿vale? ¿vale? Eh, vale. Tu carrera favorita, Sara, ¿cuál es?
1: Media maratón de Valencia.
0: Clarísimo, o sea, sin dudarlo. Clarísimo, es...
1: Sin dudarlo, porque además la distancia me encanta, correr en la media maratón en Valencia es súper guay. Y fue mi primera media, bueno, lo tiene todo. Y siempre conozco a alguien que luego se queda en mi vida en la media maratón. Bueno, durante las ediciones anteriores siempre, siempre he conocido a, a gente. Que este año he conocido a Yasmín, que es la amiga de Amanda, que siempre nos inscribíamos y tal, porque también se sentían como muy identificadas con Nerea y conmigo. Y. Y en los años anteriores conocí, conocí a Saila y la verdad es que siempre he conocido a alguien súper interesante que se ha quedado al final de mi vida. Y me gusta.
0: Pero claro. Y encima también ha sido hace nada, ¿no? Hace un par de semanas, creo. Hace dos mm.
1: semanas, sí. Mm.
0: O sea, que la tienes ahí fresquita para encima decirlo también, tan contenta. Vale. ¿Tu tipo de entreno? o entrene, que decir vosotras que me hace mucha gracia la palabra entrene. <risa> entrene, <risa> sí. ¿Tu creo que favorito. No sé, a mí eh, no me sé. hace gracia. Lo leo y digo, no sé si han puesto mal el corrector o, o ellas lo llaman así, pero me hace gracia y me gusta.
1: Pues creo que los rodajes. Me gustan los rodajes. Es mi entreno, entrenamiento favorito.
0: Vale. ¿Y te gusta entrenar sola o acompañada?
1: Acompañada, siempre. 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 Vale. ¿Hora favorita para salir a correr? Por la mañana, muy temprano. Muy temprano. ¿Qué es lo más pronto que has ido a correr? A las seis. Tampoco es tan, tan, tan temprano, no. A las seis. Bueno. Bueno. Uh. <risa> Depende. Bueno, sí. <risa> Para mí sí
0: es pronto. Yo sí, sí, estoy sí, despierta, sí. pero no voy a correr a esas horas, la verdad. Yo, como <risa> digo, soy del segundo turno de mañana.
1: Eh, ¿Tú corres con música? No, antes sí que corría con música, pero ahora no, ahora corro sin música. Y sí si tengo que correr sola, porque las circunstancias pues, no puedo correr acompañada, sin música siempre. Vale. ¿Y te gusta más correr en invierno o en verano? En invierno. Correr aquí en Valencia en verano es horrible. Es que estás sudando al minuto. Pero el invierno de Valencia, claro, es que no, tampoco es ese. el invierno de Valencia tampoco es que sea lo mejor del mundo, porque la humedad te calas a los huesos. Pero bueno, lo prefiero. Esta mañana ¿Eh? hacía un fresquito así, así agradable, estaba guay. Pero ya cuando te tienes que poner guantes y todo el percal ya no mola tanto. Pero bueno, es, a sí. mí me gusta más que en verano.
0: Sí, yo creo que también se lleva mejor. Se lidia mejor con el frío que con el calor, sí. creo yo. Bueno, y sí. montaña o asfalto.
1: Asfalto en montaña soy la persona más torpe del mundo no me querrías ver en montaña todo el mundo se ríe de mí sobre todo cuando bajo porque no sé pongo las manos así al oje y tal y porfada. no sé yo creo que es buscando el equilibrio para no caerme
0: no asfalto siempre asfalto vale pues nos quedamos con el asfalto que también está muy bien y luego la pregunta de Aroa que si alguna vez en carrera has sentido que un chico que iba delante de ti no te dejaba pasar o que se ha picado contigo mientras corríais
1: no, la verdad es que lo escuché y a mí no me ha pasado, todo lo contrario, en las últimas carreras sobre todo, por eso te decía que algo está cambiando, eh, me he encontrado grupos de chicos en carrera y, venga va, quédate con nosotros, tal, y yo, pues me quedo con vosotros, y eras, no, nunca he sentido que, que se picaban conmigo.
0: Mira, me alegro muchísimo de, de escuchar esto, la verdad, me gusta, al final sí. me voy a tener que ir a Valencia, la verdad, sí, <risa> a correr. Es que que
1: correr en Valencia mola mucho <risa> tendré que ir tendré que ir y una pregunta
0: que tú quieras dejar para la siguiente mitad del podcast Sara
1: pues a ver yo con el tema de cuando veo me, hay una carrera importante un entrenamiento importante el tema de gestionar la ansiedad y la autopresión yo llevo fatal, no sé cómo hacerlo, porque me pongo súper nerviosa y tengo que pensar en otra cosa o ver los Simpsons para olvidarme de, de, de la carrera. ¿Y, y cómo afrontan ante un reto importante la ansiedad y la autopresión? Porque yo me gustaría que digan consejos a alguien de «Ah, pues mira, si haces esto, si haces lo otro, te, te pondrás menos nerviosa, ansiedad, no te presionas tanto». Eso.
0: Vale, es algún truco para gestionar mejor los nervios, ¿no? Antes sí. de, de una carrera o un entreno importante. Uh -huh, vale, sí. pues yo cuando haga la pregunta voy a coger papel y boli también y lo voy a apuntar <risa> también ¿Sí? para aplicármelo, no solamente escucharlo, también aplicármelo a mí misma,
1: porque Exacto. creo que también
0: me, me hace falta. Sara, pues por mi parte nada más, tú quieres comentar alguna cosa que a mí se me ha escapado seguro que tú quieras decir?
1: No, ha estado muy guay, la verdad. Ha perfecto. Te ha pasado bien. Sí, muy bien. Al final se me han ido los nervios. Nos <risa> <risa> podríamos quedar más tiempo. Unas cervecitas, ahora no, unas cervecitas no el maratón. Ah, y seguir hablando. Yo por mí, vamos, la cena está hecha,
0: así que yo no tengo vale, problemas. Si, si tú quieres comentar algo más que eso, que no sé, me, además me gusta lo que has comentado, los mensajes positivos que has dicho de, del deporte en Valencia, de lo de los comentarios que hay, o sea que o sea, cosas así, yo creo que da gusto quedarse aquí más ratito, vaya.
1: Ahora es que sí, ha estado muy guay, Sara. Muchas gracias por invitarme.
0: Nada, un placer contar contigo, Sara, y seguiré pendiente a ver qué pasa en, en Valencia y a ver sí. que todo vaya fenomenal.
1: Besito, gracias.
0: Gracias, Sara, por tu tiempo. Estoy segura de que vas a disfrutar este maratón y de todo lo que te propongas. A los demás nos oímos en 15 días con una nueva historia que podéis oír en cualquier aplicación. Un abrazo.